0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yohanes mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus adalah pendamaian atas segala dosa kita. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab satu Yohanes ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ketiga, di mana bagian firman Tuhan ini menyatakan, Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saudaraku, ayat ini tidak ada kaitannya dengan jaminan orang percaya. Yohanes ini berbicara tentang kepastian. Sebagai anak Allah, kita berada dalam satu keluarga. Tetapi bagaimana caranya mendapatkan kepastian kalau kita ada dalam keluarga Allah? Dia menyatakan bahwa kepastian itu ada dengan menjalankan semua perintah Allah. Dan selanjutnya dikatakan, Jikalau kita menuruti perintah-perintahnya, ini tentu saja tidak merujuk pada sepuluh perintah Allah. Yohanes tidak membahas tentang aspek-aspek hukum apapun. Dia membahas tentang seluk-beluk keluarga. Sepuluh perintah Allah ditujukan kepada sebuah bangsa, dan di dalam perintah-perintah itu setiap bangsa mendasarkan hukum-hukumnya. Sepuluh perintah itu ditujukan kepada orang yang belum percaya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah memiliki sesuatu bagi keluarganya sendiri, yang berupa perintah-perintah bagi anak-anaknya. Dalam surat Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-2 dikatakan, Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dalam surat 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ayat yang ke-2, Paulus mengatakan, Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Saudara, beberapa perintah itu disebutkan dalam pasal akhir dari surat 1 Tesalonika. Saya hitung setidaknya ada 22 perintah di dalam pasal itu, dan di sini ada beberapa di antaranya. Dikatakan mengucap syukurlah. Apa artinya? Artinya, Allah ingin agar Anda menjadi orang Kristen yang penuh dengan sukacita. Kemudian dikatakan selanjutnya, tetaplah berdoa. Ini tentu saja merujuk pada sikap doa. Maksudnya, saat Anda berlutut, Anda masih tetap dikatakan hidup dalam sikap penuh doa. Kemudian selanjutnya dikatakan, janganlah padamkan roh. Artinya, janganlah berkata tidak kepada Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah beberapa perintah yang diberikan Tuhan Yesus kepada orang-orang percaya, dan jika kita ingin beroleh persekutuan dengan Bapa dan menikmatinya dengan beroleh kepastian dalam hati, maka kita harus menjalankan semua perintah Allah itu. Kita tidak merasa bebas berbuat apapun semau kita. Orang Kristen itu tidak berbuat apapun semau dia, melainkan dia akan melakukan apapun semau Kristus. Selanjutnya dikatakan, Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Saudaraku ingat bahwa di seluruh surat kiriman, Yohanes itu membantah kalangan gnostik yang mengklaim bahwa mereka memiliki pengetahuan super yang tidak dimiliki oleh orang lain. Pada umumnya, itu berupa bidah. Rasul Yohanes mengatakan yang terpenting adalah mengenal Yesus Kristus. Lalu bagaimana kita mendapat kepastian kalau kita mengenal Allah? Saudaraku, meskipun banyak orang yang meyakini jaminan orang percaya, tetapi mereka tidak mendapat kepastian keselamatan dan alasannya sudah jelas. Kita tidak tahu kalau kita adalah anak Allah jika kita tidak patuh kepadanya. Kepatuhan kepada Kristus itu penting, dan tentu saja menjadi dasar utama dari kepastian. Anda tentu tidak bisa mendapat kepastian sebelum Anda bisa menjalankan berbagai perintahnya. Selanjutnya, surat 1 Yohanes 2 ayat yang keempat mencatat, Barang siapa berkata, Aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, Ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagi saya, ayat ini langsung mengenah. Kita melihat bahwa di ayat sebelumnya, Yohanes mengatakan bahwa kita tahu kalau kita mengenal dia. Inilah sisi positifnya. Melalui pengalaman, kita mengetahuinya, dan hal ini begitu bertolak belakang dengan pengetahuan yang hanya dipahami oleh beberapa penganut gnostik saja. Dan di sini, Yohanes mengetengahkan sisi negatifnya, yaitu ketidaktaatan pada Kristus adalah bukti kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal dia. Ini merupakan bahasa yang sangat sederhana dan juga mengena. Ketidaktaatan seseorang pada Kristus bagi orang yang mengaku Kristen itu sama saja dengan pembohong. Dengan kata lain, hidupnya adalah kebohongan. Saudaraku, ada banyak orang yang menyatakan diri anak Allah tetapi pertanyaannya adalah betulkah demikian? Menyatakan diri sebagai anak Allah Itu berbeda dari pemilik hidup kekal, memiliki sifat baru yang senantiasa berseru kepada Bapa, memohon persekutuan dan juga rindu menaati Dia. Anda tidak bisa meyakinkan saya bahwa semua anggota gereja yang tidak mengasihi firman Tuhan dan yang tidak setia pada Kristus bisa disebut dengan anak Allah. Saya tidak percaya kalau mereka sudah lahir baru. Yohanes menjelaskan bahwa kita tahu kalau kita mengenal dia, sebab kita menjalankan perintahnya. Saudaraku, saya ulangi, Yohanes di sini tidak membicarakan tentang 10 perintah Allah yang ditujukan bagi bangsa Israel sebagaimana yang dicatat dalam kitab-kitab perjanjian lama. Yohanes di sini justru membahas tentang perintah-perintah Kristus bagi gereja. Jika anak Allah tidak mengasihi perintah-perintah ini, dia akan merasakan empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Sebagaimana yang dinyatakan kitab suci? Anda dapat melihat hal itu dengan membandingkannya dalam kisah para rasul 8 ayat 23. Tuhan Yesus ketika menjelma menjadi manusia berkata kepada Bapa Dikatakan, Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yohanes 8 ayat 29. Saya tidak bisa mengatakannya, tetapi saya bisa berkata bahwa saya ingin berbuat apa yang berkenan kepada Allah. Dan saya menyerahkan seluruh hidup saya untuk itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun kadang-kadang saya tersandung dan juga jatuh, saya ingin berbuat apa yang berkenan pada Allah. Memang benar adanya jika dikatakan, barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Sebagaimana dicatat dalam Injil Yohanes 3 ayat 36. Yang menguatkan imannya kala hatinya tahu kalau dia ingin berbuat sesuai kehendak Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia biasa itu tidak pernah ingin melakukan kehendak Allah. Yohanes benar-benar membuat pernyataan keras. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Anda lihat, Yohanes mengatakan bahwa roh kudus adalah satu-satunya yang mendorong dia mengatakannya. Kebenaran tidak ada dalam diri orang yang mengklaim dirinya sebagai anak Allah, tetapi tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Selanjutnya, saudaraku, surat 1 Yohanes 2 ayat yang kelima mencatat, Tetapi barangsiapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Saudaraku, saya memiliki perbedaan dengan beberapa ekspositor. Saya rasa ada perbedaan antara firman Tuhan dengan perintah Allah. Pasti ada yang ingin mengarahkan perhatian saya pada kenyataan bahwa perintah itu sama dengan firman Tuhan. Semua perintah memang firman Tuhan, tetapi firman Tuhan tidak berisi semua perintah. Lebih dari itu, saya harap Anda bisa melihat bedanya. Dalam firman Tuhan ada berbagai perintah. Tetapi firman Tuhan tidak hanya berisi perintah. Firman adalah ekspresi dari kehendak Allah baik melalui perintah atau hal lainnya. Di dalam firman Tuhan, Anda mendapatkan wahyu sempurnanya bagi kita yang berisikan kehendaknya atas hidup kita. Saudaraku, dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15, Tuhan Yesus mengatakan, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 23, dia berkata, Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Lalu, apa bedanya? Saya akan memberikan ilustrasi. Misalnya, ada seorang anak yang tinggal di desa. Ayahnya katakanlah adalah seorang petani. Suatu hari, ketika anak ini hendak pergi sekolah, ayahnya berkata, Ayah memerah susu sapi sekembali dari ladang tiap harinya. Tetapi kalau kamu pulang sekolah, kamu harus membelah kayu, letakkan di beranda belakang, dan beritahu ibumu supaya dia bisa membuat api untuk memasak dan untuk perapian. Lalu, saudaraku, ketika sang anak pulang sekolah, maka dia melaksanakan perintah ayahnya, dan dia pun mulai membelah kayu dan menumpuknya di beranda belakang. Suatu pagi saat sarapan, sang ayah juga berkata, Pagi ini aku kurang enak badan. Mungkin aku tidak bisa ke ladang untuk bekerja. Dan apa yang terjadi ketika sang anak pulang sekolah, meskipun satu-satunya perintah untuknya adalah membelah kayu, tetapi karena dia tahu ayahnya sakit dan tidak bisa memerah susu, maka dia pun tidak hanya membelah kayu, tetapi juga memerah susu. Dia membelah kayu karena itu memang perintah yang diberikan untuknya. tetapi dia juga memerah susu karena dia mengasihi ayahnya. Ini sebenarnya gambaran yang sama halnya dengan anak Allah yang tidak hanya ingin menaati perintah-perintah Allah, tetapi juga ingin menaati firman Tuhan. Dia ingin menyenangkan hati Bapaknya dalam segala hal yang dilakukannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mengambil kesan dari banyak orang bahwa mereka itu ingin hidup seperti orang belum percaya, tetapi tetap Kristen. Anak Allah sejati itu ingin menyenangkan hati Allah, dan tentu saja dia tidak ingin lagi hidup tepat di batas kekristenan. Banyak orang Kristen dewasa ini yang merasa harus berpikiran luas. Mereka bahkan menentang whisky, tetapi mereka tetap minum bir dan juga anggur. Yang membuat mereka merasa berpikiran luas, tentu saja mereka merasa saya berpikiran sempit. Pertanyaannya bukan salah atau benar, tetapi pertanyaannya adalah, apakah itu membuat bapa surgawiku berkenan? Saudaraku, saya ingin berbuat apa yang berkenan kepada Allah apa yang mendatangkan sukacita di hatinya, dan persekutuan serta apa yang mendatangkan sukacita dalam hidup saya pribadi. Tentu saja semuanya ini berlandaskan kasih. Dikatakan, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya, jika Anda mengasihi Allah maka, Anda akan berbuat lebih dari sekedar menjalankan perintah-perintahnya. Anda akan berbuat lebih bagi Dia. Saya merasa banyak orang yang hanya memikirkan dosa perbuatan, tetapi melupakan dosa kelalaian. Yakobus dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 17 mencatat, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik. tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak hal yang saya tahu harus saya lakukan, tetapi saya tidak melakukannya. Inilah yang dimaksud dengan dosa kelalaian. Alkitab tidak membedakan antara gawatnya dosa perbuatan dan dosa kelalaian. Keduanya sama-sama buruk. Ayat 5 itu begitu pentingnya. Kalau ayat 5 itu sempurna di dalam Anda, itu artinya Anda sudah menjalankan perintah dan Anda hanya ingin menyenangkan hati Allah. Lalu apa sikap Anda terhadap dosa? Apakah dosa akan mengusik Anda? Apakah dosa merusak persekutuan Anda dengan Bapa? Apakah dosa menyebabkan Anda berseru di malam hari? Ya Tuhan, aku salah, dan aku ingin akui kesalahan itu. Aku rindu bersekutu denganmu. Atas dasar itu, Allah akan memulihkan persekutuannya dengan kita. Dan kepastian keselamatan tentu saja ada dalam hati kita. Selanjutnya, surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang keenam mencatat demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak bisa melakukan atau menjadi seperti yang Tuhan Yesus lakukan atau apa adanya dia. Tetapi, jika kita memusatkan hati untuk melakukan kehendak Bapa, yang oleh Tuhan Yesus dijadikan sebagai yang utama dalam hidupnya, maka kita hidup seperti dengan cara yang sama dengan Tuhan. Sekarang ini saya sering mendengar kata komitmen yang disebut-sebut. Seusai khotbah ajakan yang diberikan adalah, maukah Anda menyerahkan hidup kepada Kristus? Lalu yang menjadi pertanyaan saya adalah, apa sih maksud mereka mengatakan itu? Saya hendak memberitahukan bahwa apa maksud Yohanes dalam penyerahan penuh. Itu sebenarnya artinya adalah mengasihi Kristus. Jika Anda mengasihi Kristus, maka Anda harus menjalankan firmannya, Anda tidak bisa mengelak. Anda pasti ingin menyenangkan hati orang yang Anda kasihi, bukan? Anda tidak akan berani menyakiti hatinya. Anda hanya ingin menyenangkan hatinya. Inilah alasan saya kadang-kadang mengirim mawar kepada istri saya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mengasihi Kristus? Bukannya, apakah Anda berserah kepada Kristus? Selanjutnya surat 1 Yohanes 2 ayat 7 mencatat demikian. Saudara-saudara yang kekasih, Bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Saudaraku perhatikan dikatakan, Melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Pertanyaannya dari mulanya, Saudara, dalam kitab 1 Yohanes, kata mulanya itu adalah penjelmaan dari Kristus. Semuanya itu bermula di Bethlehem, kemudian di toko kayu, dan tiga tahun pelayanan umum. Dikatakan, perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Ini sebenarnya adalah apa yang Tuhan Yesus berikan kepada muridnya, ketika dia bersama-sama mereka di bumi, yang diulanginya berkali-kali. Misalnya, dalam Injil Yohanes 13, ayat 34-35, di situ dituliskan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Allah telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, saudaraku, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kemudian dalam Injil Yohanes 15, ayat 10 dan 12 dituliskan, Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapaku dan tinggal dalam kasihnya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dan Yohanes berkata, Yang kuberikan kepadamu adalah perintah lama. Inilah yang Yesus ajarkan ketika masih berada di bumi ini. Dan kemudian Yohanes melanjutkan perkataannya, sebagaimana dicatat dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 8 mencatat, Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Kalau begitu, saudaraku, mengapa ada perintah baru untuk orang percaya yang dilahirkan kembali dan didiami roh kudus? Karena Perintah ini diberikan di sisi lain dari salib, yaitu sebelum kedatangan roh kudus. Di sisi ini terdapat perintah baru. Orang percaya harus melakukan kehendak Allah, dan kehendak Allah yang pertama tentu saja adalah mengasihi dia. Saudaraku, inilah yang menandai orang percaya. Orang percaya adalah dia yang senang melakukan kehendak Allah Karena dikatakan bahwa kegelapan sedang lenyap Dan terang yang benar telah bercahaya Artinya bahwa orang percaya harus bisa berkata Dia bisa mengenal Tuhan Allah lebih baik Dan memahami kehendaknya secara lebih sempurna Seharusnya kita semua mengucapkan Segalanya semakin jelas bagiku Saudaraku, setiap hari kita harus bertumbuh dan mustahil bisa bertumbuh jika tidak mempelajari firman Tuhan Firman tertulis menyatakan firman Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, dan dialah roti hidup dan air hidup Kita akan kelaparan kalau tidak makan darinya Saudaraku, masalah besar dunia sekarang ini adalah mayoritas orang percaya itu mencoba mengikuti kaedah dan juga peraturan. Mereka diprogramkan seperti komputer. Mereka merasakan menjalankan kekristenan jika tidak melakukan semua hal sepele itu. Anda bukan komputer. Anda adalah manusia. Jika Anda adalah anak Allah. maka Anda memiliki sifat baru, meskipun Anda masih memiliki sifat lama yang tidak ada sesuatu yang baik. Sebagaimana dalam Roma 7 ayat yang ke-18. Tetapi saudaraku, manusia baru ingin melakukan kehendak Allah, dan sifat itu ingin menyenangkan hatinya. Selanjutnya dikatakan, kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Atau sebenarnya lebih tepat jika diterjemahkan kegelapan sudah lenyap. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda melihat sekeliling dewasa ini, Anda akan mendapati bahwa kegelapan itu belum lenyap. Ketidakpedulian terhadap firman Tuhan masih banyak terjadi. Dikatakan terang yang benar, yang adalah Tuhan Yesus Kristus menerangi dunia ini. Dia masih tetap menjadi manusia paling kontroversial yang pernah hidup di bumi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Yohanes ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini sehingga kami juga boleh melakukannya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.